0: 梵高在写给提奥的信里说道：“每个人的心里都有一团火，路过的人只看到烟，但是总有一个人，总有那么一个人能看到这火，然后走过来，陪我一起。我在人群中看到了他的火，我快步走过去，生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。”我带着我的热情，我的冷漠，我的狂暴，我的温和，以及对爱情毫无理由的相信，走得上气不接下气。我结结巴巴地对他说：“你叫什么名字？”从你叫什么名字开始，后来有了一切故事。你好，远方的人，这里是 A Fan 四八二三一六。你的故事稍纵即逝，我是主播陆离。最近呢，如果你对节目有任何的想法和见解，都可以通过加入电台下方的社区来与我进行交流。今天要与大家分享的文章是一篇相对比较励志的，叫做《每一个梦想都值得被尊重和敬仰》。
1: 她什么？相信我，我不不会会哭，我不会难过。错,谁的错，谁谁的的？能说
0: 昨天在车里听广播说，新一年的考研大军已经开始备战了，大学生们排队十小时为了求得一个考研自习室座。我没有参加过考研大军，也很少接触到考研的群体，但我想起两个人来。两个曾经跟我同居住在北大门口不不三百元床铺位置的考研女
1: 孩。
0: A 是一个从农村出来的胖胖的，大约一米六五高的女孩，黑黑的，不施粉黛，而且有些粗糙的皮肤，笑起来却格外的实诚。认识 A 的时候，我已经在那个10平方米四张床的小屋子里住了一年。A 是我下铺的第四个房客，当时他说他要考北大的光华管理学院，那已经是他第四年考光华了。第一次是大三，考上了，但因为是大三不能上；第二次是大四，考上了，但面试没过；第三次是毕业一年时，差了几分也没有面试机会；第四年是我们认识的那一年，他白天要去上班，晚上就在那个窄小的客厅里学习。快考试的时候，他问我是否应该跟公司说明自己要考研。去请一个一个月的假期，但又怕考不上没了工作。虽然这个公司并不是很忙，也只是为了维持生计，并不指望赚多少钱。但如果没有这份钱，身为农村孩子的他，没人能够接济他。当年我也大四，在凌乱的实习和找工作当中，我也不好帮他下结论，于是很简单的跟他说。还是请假吧，考试要紧。第四年了，虽然我们不是很熟，但我还是替他捏了把汗。不知道如果又考不上怎么办？一个人的梦想究竟能被撞击多少次？我记得他考完最后一场回来，躺在床上一天一夜没有起来，全身酸痛，仿佛刚刚打了一场大仗之后的瘫倒。那年他笔试通过了。我们都很激动。我建议他面试去买套正装，因为那时候我也面试，也买了正装，感觉穿上正装整个人都不一样了，也更符合管理学院的感觉嘛。然后 A 跑去商场买了一件粉红粉红的西装，衬着他黑黝黝的皮肤，我觉得不是很对劲。但那个时候我的衣服他也穿不上，也没法帮到他什么。看来他很喜欢那件粉红色的西装，我也没有再多说些什么。后来的事情我就忘记了，可能他是搬走了，或者我搬走了，记不清了。但我记得过了一年左右，他跟我联系上了。那时候他已经是光华的学生，并且已经上了一年了。每天都在热火朝天做案例分析的我，问他学费会不会很高？听说光华没有国家免费，他说要几十万，他借了一部分，剩下的自己打工，争取拿学期末奖学金。我不懂管理学的课程，只能听他说的很高兴、很激动的样子。我想起那件粉红色的西装和他黑黑的皮肤，心里有说不出的感动。这条路，他走了四年，终于走到了自己想去的地方
1: 。那。是是是我我最难忘的过去，常常出现在梦里。于是后来我学会了鞋子于是有了有这首诗听前木马院外小清
0: 风。B 女孩从西北来，长得很漂亮，小巧，巴掌脸，也是黑黑的。有点像邻家小妹妹，她要考北大的生物系。我们认识的时候是她第二年考试，她住在我对面的床铺，我们都在上铺。相比正常上课而不用早起，也不用复习到深夜的我来讲，我经常会看到逼举着手电筒在被窝里学习的样子。据逼介绍，他父母都是普通的工人，老实善良，家里还有一个年纪很小的弟弟。如果今年考不上，估计家里就供不起了。其实他本科的学校已经给他推荐到上海的一家顶级学府，但是他就是想上北大，因此卯着劲要考，可是全家都不支持。可是，放弃了另一所很好的学校，他自己也不知道能不能考上，因此压力很大很大，大到经常就哭了起来。我也不知道该如何劝他，毕竟我不考研，体会不了，只能说些冠冕堂皇的话，聊表安慰。当时他找了很多已经考上的师哥师姐去取经什么的，但收效甚微。同样，我忘记了后来，我就记得他喜欢看电影，总是哭，但后面不记得了。三年以后的某一天，我收到一个飞信号码加我，是他。那时候的他马上就要从北大的化学系毕业了，问我一些有关于找工作的经验什么的。原来我忘记了后来的一年，他考上了，进入了自己最终想去的学校。
1: 一切苦难都没有为何一切预言都是在重复
0: ，一切交往都是祝福。我跟季先生讲了 A 和 B 的故事，季先生很沉默。作为考研女孩，本身就很辛苦。而作为农村女孩，或者家里还有个弟弟，而家境一般的女孩来讲，压力会更大。我并不知道他们现在怎么样了。考上了心仪的学校之后，他们又会有怎样的梦想？今天在哪里？明天过得怎么样？他们可能只是千千万万考研大军中十分普通的两个人，可能在你看来并不是榜样，也谈不上励志。但我只是想到。工作很多年的自己，以及千千万万离开学校进入社会工作的人们，还有多少能像当年一样，为了某一个目标去拼尽全力？现在我们讨论的都是如何战胜拖延症，如何快速提高英语，如何让老板喜欢我，如何快速提高写作能力。我们做什么，都想要速战速决，两周看不到成效。就觉得世界对我不公平，或者一定是方法不对，想要去寻找更加便捷的方法来安慰自己浮躁的心。一定有很多人跳出来说，考研有什么了不起？考四年值得吗？人生有好多事可以做，上个研究生出来还不一样是苦逼打工仔，赚钱还没有个体户多。研究生毕业了也得面对失业这个问题。但如果一个人能为一个单纯的梦想努力很多年，而这个梦想一年只有一次去实现的机会，并且这个机会也同样会因为很多不可抗力而失败，但却依然矢志不渝，这本身就是一件值得去敬佩的事情，也同样是我们在慢慢丢失的能力与精神。这样的人啊，无论在什么样的情况下，在什么样的时候。都不会太差
1: 。那天。
0: 其实我们每一个人都不缺梦想，特别在这个梦想都快被说烂了的年代，我们所缺的仅仅是为梦想矢志不渝的精神，哪怕是一点点所谓的坚持，都显得弥足珍贵。而这一切，可能我们都曾在年少时光拥有过，但却随时光的流离，消失在成长的激流涌进中。不是每一个梦想。都能实现，但每一个梦想都值得被尊重和敬仰。不是每一个梦想都能坚持，但每一个能坚持下来的人都是自己的赢家。今天的节目就这样喽，愿你喜欢。我们下期再见。